0: 现在为您进行二零一三年六月份《美国呼吸照护期刊》中文网播。本月我们很高兴能够发表会议型期刊《成人急性照护的机械通气议题与争论》的专题报道。在这个议题当中，每一位接受对每一位接受机械通气的病人都是非常有帮助的。这一次的会议专题能够成功的进行，我们要感谢卡雷·特根内奥曼金泰。等人的协助，因为在研讨会当中，他们聚集了一些世界级的讲师，因此这个月的网络播音与以往不同的是，我们会先读会议的摘要，之后再做进整体的回馈。第一篇文摘是由 Behal 等人所发表的，呼吸器引发的肺损伤，将 ARDS 风险降到最低。呼吸器所引发的肺损伤，导因于机械通气引起的血液气体的屏障损伤。呼吸器所引发的肺损伤的基准远比我们想象中的复杂很多，它包括本质、持续的时间、暴露的强度以及肺部侵犯的形态等等。肺部保护的机械通气原则是将可以改善将可以改善住院期间与长期病人的死亡率。这个回顾性的文章最主要的目的是提供呼吸器引发肺损伤的发病机制以及影响因素等全面性的评估。我们讨论 ARDS 风险与重症评估的最佳预防方法，同时融入实证医学的专家意见，将学到的知识融入到临床应用中。第二篇文章是由 m a 尼等人所发表的，主塞性肺疾病、呼吸相关的问题、呼吸器相关的问题的关系。对于严重气流阻滞的病人，因为使用机械通气而导致的肺损伤。以及呼吸道网络、肺泡或侵袭性通气直接引发的问题却很少探讨。增压机械通气可以导致非水肿、气压伤，到造成气道损伤以及肺部的重塑。病人与呼吸器之间是透过大量的动态过度膨胀的交互作用，包括血流动力学、呼吸机功能、呼吸的工作负荷与病人呼吸同步的关系。认知相关性不仅可以避免组织避免阻塞性肺疾病在急性期间，或者是急性期后面的合并症发生，它也可以考，也是为了病人的舒适以及安全，打开另一扇窗。这个讨论的主要的目的是聚焦在阻塞性的疾病肺部疾病的范围之内，探讨破坏以及功能性障碍的问题。第三篇文章是由 Hess 所发表的《急性呼吸衰竭的非侵袭性通气》，非侵袭性通气简称 NIV， 在急性呼吸衰竭简称 ARF， 在学术上、临床上一直被热烈的讨论。尽管是如此 ，NIV 使用还是不够的。有强烈的证据支持 NIV 可以用在 COPD 恶化以及急性肺水肿的病人。NIV 该不该用在急性呼吸衰竭的病人？现有的实证医学的结论还是有很大的差异，但重要的是，我们不仅要知道何时启用 NIV， 也要掌握停止关键的时刻。NIV 是否适合用在 ICU 以外的急性呼吸衰竭的病人，到目前还是很有争议的。虽然目前市售的 NIV 界面已经有很大的改善，但是也还是以口鼻面罩为主要的，因为这一类的面罩预防漏气和病人舒适上面是最佳的。一些重症照护的呼吸器在 NIV 的通气模式上已经有很多漏气补偿的功能。然而，这些有比较好的漏气补偿的特殊的呼吸器，可能成为呼吸之……诶、欸、临床医师在临床照顾上面，这照顾这些急性呼吸衰竭很重要的一部分。第四篇文章是由 Branson 等人所发表的，不同步与呼吸困难呼吸器的病人。人机同步的与病人舒适一直是被认为理所当然的讨论的议题，但是很少有研究去支持这一类的论点。在现实的生活中，病人呼吸器之间的同步是一个很复杂的议题，它受到呼吸器的设定类别、通气辅助的使用、界面与镇静剂的使用等因因素影响。呼吸道的压力与流量的测量来观察病人。人机同步已经是一个很可靠的方法，并且可以准确的判定自动的检测。目前不但不同步的呼吸器有几个定义，尤其是在呼吸通气期间所引发的横膈肌功能异常有相关，但是这些是否如此简单的关联就能够产生因果的关系，这还是有待确认的。第五篇文章是由 Meto 等人所发表的呼吸相关性的肺炎定义的改变与预防的策略。呼吸性相关的肺炎，简称 VAP， 是住院期间气管插管最常见的一个因素的肺部感染并发症之一。因为 VAP 伴随着高死亡率，导致病率、致病例与成本有必要的进一步的研究。有效性预防措施 ，VIP 也随着医院的评管作为评管的指标之一。过去有人质疑 VIP 的诊断的正确性、可靠性较差，因此美国监管局在预防中心已经根据这些客观的数据有新的定义，针对时下机构通报 VIP 零发生率的监测方案，提高临床上面数据的差异。虽然 v a p 的流行病学研究显示 v a p 已经减少，但是它只能归因于病人选择的差异，因为这些研究并没有进一步的介入或者是修改治病的进准。VIP 的发展最主要决定的因素是在气管内管，我们简称为 ETT 的存在与否有关，因为堆积在 ETT 气囊上面的口咽分泌物会随着净水压的梯度渗入到肺，这才是主因。黏膜纤毛的运动和咳嗽的反射受到抑制，无法清除分泌物来达到适当的平衡。最后 ，ETT 内面的发展出生物膜，而扮演为生物进入肺部角色、肺部的储存所。新的预防策略是减少分泌物流到肺内，以细菌的滋生的预防。免疫流量的与身体的知识、重力因素有关。我们可以协助，它可以协助远端的病人分泌物清除，以减少呼吸道内细菌的滋生。有许多改善 ETT 气囊上面的口咽分泌物的流到肺内的方法，例如在气囊处声门下的分泌物引流，产生这是一个创新的设计，它已经可以改善改善很多 VAP 的发生率。因此，在 ETT 涂上防护膜的方法已经可以改善。只是他在一段时间之后，这种抗菌的能力是不是仍然还在？我们持着保留的态度。回顾 VIP 的定义、定理、生理基准之后，我们会在 VIP 的议题上面提出更有趣的建议。<音乐>六篇文章是由 Braken 等与 Branson 所发表的重症病人院内与院际之间的转送。间接诊断与治疗程序是重症病人在院内院际之间转送最常见的原因。它通常需要提供一些特殊的、专门的服务。病人的运送有一定的风险，在运送的过程中，它可能产生伤害，因此必须尽可能的去评估它的预期的效益。无论院内或院际之间的转送，最常见的风险就是设备的异常。院际转送需要的时间越长。病人暴入的风险就越高。证据显示，医院设计运送小组可以减少异常事件的发生。院内运送通常是包括重症的病人，因此类似的异常事件可能性也会发增加。放射诊断是院内运送最常见的原因，其结果通常是会改变造物的程序。建议呼吸器运送病人的时间，使用运送。运送型的呼吸器，因为研究显示，在使用人工呼吸球协助通气的时候，因为通气的不一致，导致气血气值变异变大。新一代的运送型呼吸器性能已经大大的提高，提供 ICU 病人在运送当中的无缝接轨。仔细的规划运送期间的监视系统，是可以降低运送期间的异常率的发生。第七篇文章是由。希 e r 帕 a p 等人所发表的镇静与麻醉，镇静剂普遍使用在危重症的病人的照护上面，尤其是需要机械通气支持或其他挽救生命进入侵袭性程序的病人。本篇回顾性的文章是将针对重症病人的镇静策略和检讨常用的镇静药物的药理学、神经肌肉阻断剂在 ICU 的角色以。常用的监视剂的药物进行检讨，最后希望在这一类的病人能够合理的使用镇静剂与神经肌肉阻断剂的策略。第八篇文章是由 Turner 跟 c h e f f e r 等人所发表的，使用成人呼吸衰竭体外氧膜氧合，体外膜氧合简称 ECMO， 是一种心肺绕道的形成，它最主要。治疗于危危及病危及生命的呼吸衰竭、心脏衰竭和新生儿的儿童，在过去 ECMO 在成人上面应用的非常有限。不过最近的研究，在不论是在技术方面的进步，他们已经使用严使用于严重呼吸衰竭的成人有增加的趋势。对于急性的病人而言，有关于病人的选择、适应症、禁忌症。合病症以及使用 ECMO 的支持等都有非常重要的考量。一旦决入决定进入病人使用导管进入 ECMO， 我们就必须谨慎的进行多重器官的处置。临床人员必须严密的监视是否发生并发症，而这些并发症导因于 ECMO， 有些则是原有疾病造成的结果。纵使 ECMO 存在风险，仍然有报告指出，对某些难以置疑的呼吸衰竭有70 ，有七十以上的存活率。随着 ECMO 病人使用率的增加，我们需要进一步的去讨论研究，才能够知道 ECMO 是不是作为后线挽救的疗法的适当性，还是应该把它如同肺保护策略一样，越早开始越好。第九篇文摘是由。卡 a 等人所发表的使用呼吸器时的辅助疗法、气道清除技巧、治疗性气雾气体。因呼吸衰竭使用呼吸器的病人，常常需要针对某些特殊的需要而使用一些辅助的治疗。他如果如使用吸入型药物来缓解气道的阻塞，气治疗肺部感染，促进气体交换。或者是其他可以增进肺部卫生的治疗，这些治疗在本质上通常是属于支持型而非治疗型。这些疗法在目前大都缺乏等级较高的证据支持。这篇论文最主要是在使用呼吸器辅助疗法的时候，描述它的原理，以它的检视它的之之证据的支持。理论性的研究和研临床研究都指出，肺内冲击性的通气可以促进肺部分泌物的松动，并且可以改善肺扩张不全。然而，它对于 ICU 住院天数的影响则尚未确定。其中最关键的议题是，让气物化的抗生素是否用来治疗呼吸器相关的肺炎。特别是肺炎是由多重抗药性微生物所引起的时候，有有一些研究对于这种做法显示支持的证据，至少是对于全身性抗生素没有反应的个别性肺炎的个案，吸入性肺炎的血管扩张剂可以对氧合作用提供至少有短期的效用，且在复杂的情境中，也许有助于稳定肺部气体交换。有小型非控制性的研究显示，对于研究吸对严重吸入性肺损伤而言，气物化的肝甘素搭配就是 N-acetylcysteine 的使用，都也许可以使肺中的痰块崩解，同时缓解气道的阻塞。也有上述类似的低一阶证据显示 ，Helios 对于不同。形式的下呼吸阻塞，它可以减少呼吸道的压力，改善通气。以上这些疗法通常是属于支持性的，也是有助于病人的处置。然而，它们尚有未显示可以改善的临床结果。临床人员应当慎谨慎的使用，应小心的评估它的效果。嗯、第十篇文章是由 m c k i n n e 所著的呼吸器脱离的程序。扩大中的镇静基基础，呼吸器脱离的程序是整个呼吸器处置中不可或缺的一部分。过度的延迟拔管造成住院天数的延长、医疗医源性的伤害、不必要的镇静，甚至更高的死亡率。另一方面，度过早的拔管会导致肌肉的疲劳、气体交换功能不良、丧失气道保护的机制，同时也可能使死亡率增高。持续的呼吸器以赖可能是疾病持续或者是处置不当所造成的。对于临床人员而言，评估上述这两种议题，无非是无疑是非常重要的。以证据为基础的特别小组建立建议，应该持续规律的关注在呼吸器以赖的原因，常规的评估疾病的稳定性、可逆性的证据，使用自发性呼吸测试，简称 SVT。作为脱离呼吸器可能的主要评估攻击，通对通过 SVT 的病人使用其可以评估他是否需要人工气道的方法，同时每次的 SVT 前后应使病应使用让病人觉得舒适、具有互互动性的呼吸器模式。最近的研究显示，已经已着重于将减少镇静程序和呼吸器脱离彼此连接在一起。持续使用 s v t 失败的病人通常被认为需要长时间的呼吸器的辅助，简称 PMV。这一类的病人通常是接受气切手术，而且有较好的处置方式，逐渐的减少呼吸辅助的程度，并且逐渐的延长自发性呼吸的时间。PMV 的病人第一面死亡率的通常是很高，它且对于呃其中可能需要较长的呼吸器依赖，这些证据基础逐渐在增加当中。不过较早期的临床指引是经得起考验的。诚然，临床职业的形态也是随之而演进。纵使如此，我们仍然改善，仍应考虑更空间以及未来更多的研究，特别是需要 PMV 的病人而言。第十一篇文章是由 Cashmerek 等人所著的，从二零一五年的未二零一五年未来谈呼吸治疗是机械通气领域的能力，重症账户和机械通气在过去的十年已经有明显的快速的变化，而且预期未来还会再继续的进一步，因此。呼吸治疗是在二零一五年所具要具备的相关的机械通气的方面的能力，也是一起会增加的。呼吸治疗师应当是有关机械通气和其他相关领域的专家。对于所有关机械通气支持的面向而言，他们被认定是受咨询者的。因此，在教育方面有几个领域需要再增加，在达到以上的要求。如同第三次会议所建议的，未来呼吸治疗师在基础养成教育上面应该要有大学的程度。今天只在此做一些评论。当今医疗行行业当中最受瞩目的字眼就是病人安全。当我们阅读到这次期刊的议题的时候，让我们想起机械通气的领域当中有许多资讯都是与病人安全息息相关的。肺保护策略目前是标准的照护方式，也有足够的证据支持使用较小的潮气容积和肺泡的撑开压力是可以拯救病人的。我们改善使用呼吸器病呼吸器病人安全的方法之一，是就是避免使用造成伤害的空气形态。对于使用呼吸器阻塞型疾病而言，我们可以借由避免自发性吐气末正压（简称 a u t o p i p 气流阻滞和动态过渡性充气来达到病人安全的目标。因此，我们不只要监视吸气的肺泡压力，同时我们还监视吐气的肺泡压力。有越来越多的证据支持，在适当的病人使用非侵袭呼吸器（简称 NIV） 对于慢性阻慢阻肺病（简称 COPD） 恶化和急性溢血性心脏病（简称 CHF） 的病人而言 ，NIV 它就是第一线的治疗。镇静和麻痹的角色一直是大家所争论的议题。一方面，当严重急性呼吸窘迫症候群发生前48小时，早期给予镇静麻痹是可以改善它的存活力。另一方面，过长的镇静和麻痹药是导致包括呼吸机在内的肌肉病变。十多年前，证据为基础的临床指引已经发表过呼吸器脱离步骤的一些相关文件。在这个指引当中，一旦潜在的疾病有部分的缓解。临床人员就应该执行自发性呼吸的试验，以评估脱离呼吸器的可能性。目前仍有最佳的证据去支持这样子的一个做法。在本次会议期间，美国疾管及病控制管理中心（简称 CDC） 有最新发布的一些监视计划，并不像以前针对呼吸器相关的肺炎，而是针对呼吸器相关的事件。在这个系统当中，病人使用的呼吸器稳定达到一段时间之后，若发生氧浓度简称 FiO2 或者是吐气末正压简称 p i e p 升高的情景，我们就称它为呼吸器相关的事件。它的原因可能是跟呼吸器肺炎有关，但也可能是其他原因导致的恶化。在定义上面，呼吸器肺炎只能用于插管的病人，因此利用非侵袭性通气或者是早期辨识拔管的时机，就可以减少呼吸器相关肺炎的方法。同样，使用肺保护策略和自发性呼吸测验来尽早拔管，就可以减少呼吸相关肺炎的风险。希望您阅读本期刊之后，能够得到许多的临床上面的切合的资讯。以上是二零一三年六月份《呼吸账户期刊》的中文网播，有刘金荣呼吸治疗师负责播音，刘金荣与彭义豪呼吸治疗师的翻译，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或者是过去的议题，请上美国《呼吸账户期刊》网站 www.rcjournal.com。您也可以由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。